0: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e no nosso bate-papo de hoje é sobre tecnologia e segurança. E para isso recebemos no GuiaCast Mário Isaías, Regional Sales Manager da CrowdStrike, empresa de cibersegurança que traz soluções para a proteção de endpoints através de tecnologias como inteligência artificial e computação em nuvem. O Mário tem formação em engenharia elétrica e eletrônica pela Universidade São Judas Tadeu e conta com mais de 20 anos de experiência na área de vendas em empresas como Symantec, Gemalto, McPhee e atualmente atua há pouco menos de um ano na CrowdStrike. Mário, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Bom dia,
1: obrigado Rodilson, prazer aqui é todo meu, obrigado pela oportunidade e vamos lá, vamos bater um papo aí e falar sobre cibersegurança.
0: Esse episódio é um bom oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Mário, você é um profissional experiente experiência relacionado à segurança cibernética. Conforme falando, você passou pela Symantec, passou pela McPhee e agora CrowdStrike. Porém, o seu início profissional, né, antes de iniciar a sua jornada, você trabalhou como engenheiro. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre você, sobre a sua carreira profissional. Como é que foi o início do Mário na área de engenharia?
1: Desde quando criança, Rodilson, eu tive interesse por todos aqueles equipamentos que falavam, os radinhos. Eu falei poxa, como é que esse equipamento aqui, faz uma festa? Como é que sai o sol? dessa caixinha, eu sempre tive muito interesse por tecnologia, né? E eu acho que o primeiro caminho que surgiu aí na minha pesquisa aí de como me formar, né? tudo aquilo que eu tava olhando foi a engenharia. A engenharia é muito mais com o um viés de olhar o componente físico mesmo, o hardware, e através aí dessa jornada aí na tecnologia, eu acabei caindo meio que de paraquedas na área de tecnologia de informática, né? E foi muito legal porque quando eu entrei na área de tecnologia foi principalmente no momento que a, isso é muito, muito tempo atrás que nem existiam os sistemas pré-pagos de celulares, era só aqueles celulares grandes ou celulares analógicos, né? E eu trabalhava como engenheiro de telecomunicações. Nesse momento, eu fui convidado aí para fazer o, o lançamento da plataforma pré-pago, que foi um, um item que revolucionou bastante a área de comunicação. né Porque, não sei se vocês lembram, antes ter um aparelho ou uma linha de telefone celular era muito caro. Então, a plataforma inteligente, que a gente chamou pré-pago, ele viabilizou um novo modelo de negócio com custos mais atrativos para que o celular atingisse uma capacidade uma quantidade maior de usuários e aí a área de tecnologia foi fundamental para que isso acontecesse então foi a tecnologia somada às capacidades de telecomunicação que possibilitou um sistema pré-pago ser lançado né uma das variáveis e aí foi onde que eu comecei a me aventurar no mundo de tecnologia e seguir o caminho aí que eu tô até hoje, mas foi realmente muita curiosidade, foi muito interesse por, pela tecnologia, como é que a gente viabilizava e participar de projetos aí que foram importantes aí, principalmente para que a sociedade toda tivesse um acesso ao celular e né? a gente vê a febre que é hoje. Então, acho que foi essa a minha jornada e me transformou e me levou até aqui, né? Ou seja, como que a gente consegue transformar, como a gente consegue habilitar a tecnologia, mas que os usuários também também estejam de seguros para que eles consigam cada vez mais investir e facilitar a vida deles através da tecnologia mesmo.
0: Quando a gente fala em engenharia, né? profissional de engenharia, ele já está envolvido em tecnologia. Você falou aí de telecom, me fez lembrar aquelas fichas que a gente usava em orelhão. Então, me fez vislumbrar aí a minha infância. Falando um pouquinho, né, toda essa preparação, toda a sua experiência, te trouxe para a CrowdStrike através dessa experiência relacionada à tecnologia. Falando um pouquinho da empresa, eu vi um relatório do IDC que ele mostrou que a CrowdStrike está moldando o mercado de terminais Endpoints como fornecedor que mais cresce atualmente. Gostaria que você pudesse falar para a gente sobre a empresa, nos trazer um overview sobre o que é a CrowdStrike, que tipo de soluções que ela traz para a gente, que está resolvendo todos esses problemas relacionados a terminais e principalmente Endpoints como uma referência atualmente.
1: É uma maravilha. E no cenário ainda mais de hoje, né, Rodrigo? o Endpoint ele se tornou bem mais crítico ao modelo de negócio. A gente vai falar acho, um pouquinho depois do cenário de pandemia, mas a CrowdStrike, ela vem uma empresa que tem trazido uma mensagem inovadora, uma abordagem nova, uma abordagem radical que principalmente visa interromper os ataques. Eu já trabalho em outras indústrias de segurança, em outras empresas. E o grande diferencial da CrowdStrike, é por ser uma empresa jovem, ela já nasceu como uma empresa nativa em nuvem. Ou seja, hoje ela consegue entregar toda a solução, proteção para os endpoints, para o seu notebook, para os servidores que rodam aí as plataformas de negócio, para os celulares. Tudo com uma abordagem muito simples que ela vem trazer aí uma última de recursos e aumentar a postura de segurança através de uma plataforma 100% em nuvem. É uma plataforma nativa em nuvem. E o outro grande diferencial da plataforma, Rodilson, é que ele não impacta a experiência do usuário. A segurança ela tem que caminhar de mãos dadas com a agilidade do negócio e a CrowdStrike trouxe dentro dessa plataforma, dentro da sua arquitetura, um agente muito leve que é instalado nesses endpoints e esse agente ele não não, mas não traz nenhum impacto em termos de performance, não exige reboots, para que você consiga fazer atualizações ou, ou avanço na sua tecnologia. Então, acho que gr o grande segredo da CrowdStrike é trazer uma abordagem muito simples para que a gente consiga parar os ataques mais avançados.
0: Ô Mário, só para o pessoal entender um pouquinho o que, que é endpoint, né? A gente fala de endpoint, nem todo mundo está familiarizado com esse termo. Você poderia clarificar para a gente, né? Através de um exemplo plático, o que seria um endpoint para as pessoas entenderem e já associarem essa solução da CrowdStrike?
1: Claro, maravilha. se a gente fala de endpoint, por exemplo, o seu notebook é um endpoint, é um exemplo de endpoint. Os nossos celulares também trabalham com endpoint. Hoje a gente fala muito da capacidade computacional em nuvem, né? Então, às vezes você quer subir um sistema seu, um website, um, uma aplicação nova, ele vai ter que rodar algum sistema computacional e esse sistema computacional vai ser em nuvem. Então, esse sistema computacional é o tanto computador do usuário, o celular dele e os computadores aí de alta capacidade que rodam o sistema temas de negócios. Ficou claro?
0: Ficou claro, claríssimo Agora, até eu entendi um pouco mais. <risos> Levando em conta que esse é um trabalho muito especializado, quais foram as evoluções que o mercado de cibersegurança vivenciou nos últimos anos e qual que é o posicionamento no mercado da CrowdStrike no Brasil?
1: É interessante isso, Rodilson, porque eu trabalhava numa empresa mista, né? uma empresa que tinha soluções de segurança e soluções de data center. Então, a gente acompanhou a relevância da segurança aumentando ano após ano. Né? A gente ouvia, acompanhava desde 2008, lá em 2010, uma abordagem de segurança muito mais reativa, né, de colocar um sistema de segurança e que ele funcionasse por si só. Eu via também muitas indústrias olhando para a segurança muito mais para atender regulamentações, então, verticais muito regulamentadas, que tinham que atender normas do Banco Central, ou normas mesmo que associadas a empresas que manipulavam cartão de crédito. Então, a segurança estava muito nesse viés de atender regulamentação, e numa postura mais reativa. E ao longo do tempo, né, a gente viu que a forma que os usuários, os clientes mesmo, a gente fala nós pessoas, começamos a mudar o nosso comportamento, fazendo compras online, deixando de ir as agências do banco e cada vez mais transacionando através dos canais digitais, a segurança, ela veio e ganhou mais relevância com o passar do tempo, muito também chamado aí, pelo que a gente viu do crescente aumento de ataques e a exposição na mídia né, de empresas que sofreram esses ataques, mas mais do que isso, a segurança ela entrou como parte da cultura das empresas então eu conversando com vários diretores ou vários colegas de outras áreas, eles já tem a segurança como um ponto de questionamento quando se faz qualquer atividade que possa ser digital né? então a segurança ela ganhou muita pertinência, ela é assunto hoje em reuniões de diretoria e o pessoal ele quer cada vez mais ter uma visibilidade daquilo que acontece né? Então, a gente, como empresa inovadora como a CrowdStrike, a gente ajuda é, principalmente os nossos clientes a ter uma completa visibilidade de tudo que é aquilo que acontece na empresa para que a gente consiga criar planos de melhoria de segurança. Então a gente sabe que a, a plataforma, quando você tem uma visibilidade, é um elemento importante, mas a gente soma esses elementos aí a todo o ecossistema para que pessoas, processos e tecnologia caminhem junto para que o ambiente aí não sofra é, nenhuma interrupção vindo de um ataque cibernético.
0: Falando um pouquinho das soluções da CrowdStrike, a gente falou que a CrowdStrike oferece soluções de cibersegurança para endpoints. Né? Eu gostaria de saber se essas soluções elas são direcionadas para qualquer tipo de empresa, todas elas podem se beneficiar desse serviço, existe alguma restrição, por exemplo, elas já precisam ter algum percentual de digitalização lá na empresa para poder atuar ou usar esse serviço da CrowdStrike. Você poderia falar para a gente dessas soluções, que tipo de soluções a CrowdStrike oferece no mercado hoje?
1: A CrowdStrike, por, por ser uma plataforma toda nativa em nuvem, Rodilson, ela facilita muito que qualquer empresa de qualquer tamanho se beneficie disso, né? Eu acho que a, a grande dificuldade que se tinha antes era de você além da construção, eu sou uma empresa pequena, eu preciso montar o meu negócio, eu preciso colocar meu e-commerce no ar. Então, o, o, a gente traz aí um elemento de, de entrega em nuvem que visa o cliente se preocupar com o negócio dele, mas ele sabendo que por detrás tem um sistema de segurança muito avançado e muito forte que vem a proteger o ambiente dele. Então, quando você fala quais são os alvos, quais são as empresas que são alvo aí de utilizar serviço da CrowdStrike? Eu diria que todas, né? Todo mundo que hoje quer sobreviver no mundo digital e crescer o seu negócio de forma que não haja nenhuma interrupção através de um elemento de ataque cibernético, ele pode se beneficiar das facilidades da Crown Strike. Então, porque a Crown Strike ela tem aí, Rodil, se a gente vê no mercado mundial de tecnologia, a escassez do fator humano especializado. Então, existe um gap muito grande de profissionais qualificados. A Crown Strike, ela ajuda não só na entrega de tecnologia, mas ela também tem serviços fundamentais que ajudam o cliente, que a gente complementa a força de trabalho para seguir nessa jornada de transformação digital sem o impacto de um ataque cibernético.
0: Falando um pouquinho agora, né, não tem como a gente fugir desse assunto relacionado à pandemia. É uma verdade que está no mercado, né, que a pandemia do Covid-19 mudou fundamentalmente a maneira que as empresas estão trabalhando. Uma prova disso é que os ataques cibernéticos aumentou muito, onde inclusive muitas empresas não estão conseguindo adaptar suas posturas de segurança e oferecer uma resposta nesse momento. Uma estatística do mercado é que nos últimos seis meses houve mais invasões no sistema dessas empresas do que em todo o ano de 2019. Inclusive, em algumas indústrias foram as principais impactadas, como manufatura, tecnologia, Finanças, telecom, saúde e também, né? Nosso público do GuiaCast, que foi a área de logística. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente se existe algum tipo de ataque mais comum sendo observado nesse momento, principalmente nessas indústrias, né? Manufatura e logística, e que tipo de sofisticação está sendo usado, se vocês têm alguma experiência que poderia compartilhar nesses segmentos
1: é importante você comentar porque além de todo o impacto que a gente teve da pandemia, realmente o número de ataques, infelizmente muita gente quis se beneficiar desse momento para que os ataques cresçam mas falando especificamente dos ataques em indústrias, a gente tem visto muito todo do setor de indústria, setores de indústria aqui no Brasil, já aconteceu em empresas que foram atacadas por motivo de espionagem, outros ataques por motivo de extorsão, então a, o grande elemento dos atacantes hoje é utilizar de de ataques silenciosos para que eu consiga entrar no sistema fazer a filtração de dados para que essa filtração de dados você seja através de roubo de identidades ou informações privilegiadas que ajudem os atacantes ou a vender essas informações ou também fazer algum tipo de extorsão com as empresas né? os famosos hanswers tem crescido cada vez mais, para quem não conhece o ransomware, são ataques sofisticados que visam aí fazer uma, uma espécie de uma trava criptografia os dados mais importantes das empresas e para liberar o acesso a essas informações, eles pedem um dinheiro virtual, os bitcoins em, em troca, para que faça a liberação. Aí, muitas das empresas acabam pagando, então foi uma indústria que teve um impacto muito grande, principalmente o, os ataques ligados aos handswords, porque as empresas, algumas delas pagaram para que os sistemas estejam liberados, mas elas no fundo não sabiam se ia ter a garantia que realmente as, as informações delas estariam liberadas. Mas esse ataque e cada vez cresce mais, especialmente aqui no Brasil, tem crescido também, tá, Rodilson? E tem que ficar muito atento porque os ataques, a gente entende que os ataques que mais crescem hoje são ataques direcionados, ataques utilizando técnicas e táticas muito específicas para invadir uma empresa em específico. Então, ou seja, não são ataques em massa, são ataques direcionados para roubar e, e eles têm como elemento o alvo de ataque muito bem definido.
0: Um exemplo que eu vi na internet bem bacana foi que a CrowdStrike, ela trabalhou em conjunto junto com a Riachuelo, através de uma parceria no processo de transformação dessa empresa, que é uma das maiores varejistas do Brasil. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para gente, gente, né? compartilhar esse case de sucesso e qual foi o papel da empresa, o papel da CrowdStrike nesse processo de transformação.
1: A Riachuelo ela já estava é, dentro desse processo, dessa entrevista, do case que nós criamos junto com a Riachuelo. Ela já estava no momento de jornada de transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, especificando, ela tinha um foco muito grande no cliente. Como é que ela conseguia mudar a experiência do cliente da Riachuelo? e aí ela teve que lançar novas plataformas e criou toda uma cultura de inovação e a segurança da informação vem acompanhando e vem liderando essa mudança interna também. Então, a, além da questão de quando falou da transformação digital, esse projeto da Riachuelo surgiu muito com o início da pandemia também. Então, a transformação digital foi acelerada até em virtude aí de não mais possuir a, a facilidade de você ir numa loja, mas sim mudar a forma de fazer interface com os clientes da Riachuelo, somado a isso, a Riachuelo já também tinha o objetivo de criar um banco da própria Riachuelo, então foram dois desafios aí muito grandes e o grande norte da empresa né? ela falou, eu tenho que ser cloud first eu tenho que ser tudo agora que nasce um ambiente novo, para que eu tenha a agilidade do negócio para que eu consiga responder rápido as entregas, a fazer entregas de novos serviços ou mesmo a construção do banco, a Riachuelo adotou a estratégia de cloud first e o direcionamento da empresa foi em Embarcar em segurança desde o início Eu acho que esse é um ponto na entrevista Muito importante, que a segurança Embarcada desde o início de um projeto De negócio, ela facilita E evita retrabalho e também diminui Os custos. Essa foi a experiência Que a Riachuelo compartilhou com a gente Como é que a Crown Strike entrou Nessa jornada junto com a Riachuelo né? A Riachuelo, ela fez uma Avaliação muito extensa aí De todos os fornecedores de tecnologia De segurança, e o que foi interessante é Que a gente entendeu que o alinhamento o da Riachuelo em buscar uma empresa 100% nuvem, nativa em nuvem, é a característica principal da Crown Strike. Essa parceria, na verdade, ela surgiu Com objetivos em comum Então a jornada que a Riachuelo adotou como Plataforma de negócio era olhar para Fornecedores que tivessem soluções em nuvem Que desse uma visibilidade Imediata e tivesse Uma integração muito forte com as outras Camadas de segurança, então Entregar uma solução em SaaS né, Uma solução que facilita aí O crescimento, a elasticidade E a manutenção Desse ambiente, foi um fator muito importante. E o outro fator que a, a Riachuelo avaliou foi o impacto, qual seria a relevância, o, o consumo de performance que o agente da CrowdStrike ia ter instalado das máquinas da Riachuelo. Como o nosso agente é muito leve e não precisa que os sistemas fiquem fazendo reinicialização, seja para instalação ou para atualização, esse foi um elemento fundamental para estar alinhado aos negócios aí da Riachuelo.
0: Mario, falando um pouquinho agora da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem objetivo garantir proteção e privacidade de dados pessoais. Cada vez mais, né? As empresas elas precisam se adaptar a essa necessidade a fim de garantir a integridade dos dados do cliente, né? Que será um diferencial de negócios. Com base nisso, eu gostaria de que você pudesse falar pra gente que tipo de solução que a CrowdStrike oferece a fim de garantir que esses dados sejam coletados com o consentimento do cliente, né? Guardados com segurança, acho que é o principal ponto, e também descartado de acordo com as regras exigidas. Você tem alguma solução específica que consiga garantir também que essa LGPD dentro da empresa que vão colocar todas as soluções da CrowdStrike dentro do seu portfólio de serviço. Como que vocês conseguem garantir que todo esse framework né, de coleta de dados e descarte seja feito com segurança?
1: A LGPD, em um dos capítulos dela, no capítulo 7, na verdade, da LGPD, ela menciona muito sobre a parte de como eu respondo a um incidente. Né? Se eu tiver um incidente no meu ambiente, eu preciso ter a visibilidade, se teve realmente um impacto que trouxe aí uma extrapolação, uma exfiltração de dados. Então, a CrowdStrike que ela tem atuado principalmente nos clientes, a ajudar, principalmente da visibilidade em tempo real de tudo o que acontece no seu ambiente. O nosso principal objetivo aí, Rodils, é ajudar as empresas a atingir o que a gente chama de três métricas, né? o detectar um ataque em menos de um minuto, investigar a extensão desse ataque, ou quais foram os motivadores do ataque em 10 minutos e responder em 60. Então, quanto mais a gente é eficiente na resposta a um incidente, melhor vai ser a resposta aí um possível ataque. Quando a gente fala de LGPD, a CrowdStrike está muito voltada a auxiliar os clientes a ter visibilidade de tudo aquilo que acontece, registrar tudo o que aconteceu no ambiente durante esse período e responder de forma eficiente, mais rápida, para que a gente diminua todo esse custo do processo de resposta a incidente
0: falando um pouquinho em relação a um problema que a gente tem atualmente, né, você deixou claro que vocês têm que responder uma ameaça em um minuto, fazer análise e ver a extensão ou intenção dessa ameaça em 10 e responder em 60. Mas e falando um pouquinho agora, quando o pessoal tá trabalhando em home office, um grande desafio à segurança da informação atualmente é o crescimento relacionado a esse trabalho remoto que acaba por colocar à prova toda a proteção da companhia, uma vez que essa exposição a uma variedade de ameaça cibernética acaba por ser ainda maior. Como vocês estão lidando né, com isso? Quais são os desafios da Strike nesse respeito e quais as boas práticas serão adotadas pelas organizações, pelos profissionais, a fim de garantir a segurança cibernética dos dados?
1: Quando a gente olha principalmente no ambiente em nuvem, esse é um fator aí que tem feito a CrowdStrike, mesmo num ano difícil, ter um crescimento muito significativo, tá, Rodilson? E o que facilita o crescimento da Strike são né, os usuários cada vez mais, Eu acho que essa cultura existe muito forte nos Estados Unidos, já em algumas empresas, de trabalhar de duas a três vezes por semana em casa e algumas vezes na empresa, mas hoje a gente foi forçado a ter um trabalho remoto sim, 100% do tempo, mas o, o que a gente olha, principalmente o que a gente sugere como melhores práticas são alguns pontos aí de uma forma bem rápida, né? o pr primeiro ponto independente de se a empresa vai continuar ou não com essa política é, é importante que ela tenha uma política de segurança muito voltada aos usuários remotos, né? como é que eu defino a extensão do que pode, do que não pode ser feito quando o usuário trabalha em casa. Acho que esse é um ponto bem importante para que os usuários estejam conscientes das responsabilidades deles. O segundo ponto, a gente pode falar que possivelmente os usuários em casa, eles utilizem também os seus dispositivos pessoais para fazer parte do seu trabalho. Então, uma política de uso dos devices pessoais, é um termo em inglês que a gente chama de BIOG, Bring Your Own Device, é algo que tem que ser planejado, tem que estar dentro do plano da empresa, uma recomendação nossa. Como os usuários hoje, que você bem colocou, eles não estão mais dentro dos escritórios principais, então eles não passam necessariamente por todos aqueles controles de segurança que existem quando os usuários estão dentro dos centros administrativos, por vezes eles fazem acesso ao sistema das empresas através de redes Wi-Fi desprotegidas, né? as redes de café ou mesmo uma rede pessoal em casa que não tenha todos os controles. Então é importante a gente ter um foco muito grande na privacidade dessa essas informações e procurar é, ter a visibilidade de tudo aquilo que acontece. Né? Por isso que o elemento visibilidade é muito importante para que a gente fique procurando por possíveis intrusões. Eu acho que o quarto elemento aqui que eu vou falar até para logo logo concluir, a visibilidade. né Então, a visibilidade ela é muito importante, porque a partir do momento que os usuários estão remotos, eu preciso saber como é que esses elementos, o que a gente falou de endpoint, né, que a gente explicou lá atrás, como é que eles estão configurados, se eles possuem os softwares todos de segurança aplicados e as suas correções, se elas já estão atualizadas. né Os sistemas estão todos atualizados com as correções aplicadas. Eu acho que é importante também... Isso não só vale para o cenário remoto, mas a educação constante aos usuários é um fator fundamental. O usuário, cada vez mais, ele tem que estar ciente dos seus papéis, responsabilidades, como é que ele tem que dividir hoje, a prestar atenção no trabalho dele, principalmente no momento de remoto. É importante as empresas abrirem um canal também de tirar dúvidas, aí, um canal de cibersegurança. Poxa, eu recebi um e-mail aqui que eu é suspeito, como é que eu faço, como é que eu reajo? Então tem uma Comunicação entre os usuários e a área de cibersegurança é fundamental para que a gente traga esclarecimentos em havendo alguma dúvida. E por fim é a empresa estar preparada também a ter um gerenciamento de crise, planos de resposta, estando todos os usuários remotos. Eu acho que esse, se a gente fosse falar de forma mais ou menos resumida, seria o que eu diria aí como melhores práticas aí no mundo do remote office, do, do trabalho remoto.
0: Ô Mário, ainda se falando de segurança, uma vez que a empresa ela está protegida e com todas as soluções de proteção implementadas, ela pode ficar tranquila. Existe segurança 100%? A prevenção ela pode falhar? Ah, que tipo de ações podem ser tomadas a fim de garantir que essa capacidade de respostas à ameaças seja sempre próxima de 100%?
1: A gente acredita aí, Rodil, que não existe proteção 100%, mas o que a gente tem aí como elemento, né? Eu comentei numa parte da entrevista que dentro de toda uma cadeia de proteção a gente tem tem que ter um sistema de detecção muito eficiente, né? Aquilo que alerta tudo aquilo que foi bloqueado, que me traga visibilidade, mas o fator humano, ele é extremamente importante para que a gente faça uma análise de tudo aquilo que tá acontecendo de tudo aquilo que não foi alarmado numa console de proteção de segurança. Então, como é que a Crown Strike, ela responde a esse tipo de proteção? A gente entende que a nossa capacidade de prevenção, ela vai pegar a grande maioria dos os ataques e somado a isso a gente tem um time qualificado com analistas aí de, com mais de 7 a 10 anos de experiências que ajudam as empresas nessa caças essas ameaças, daquelas ameaças que a gente fala que são ameaças silenciosas que utilizam aí de ferramentas sistemas operacionais exploram alguma vulnerabilidade de uma aplicação para o cliente que é válida, mas que pode gerar algum ataque bem sucedido então esse time da CrowdStrike, ele vem a complementar as camadas aí de prevenção, de proteção, para que a gente consiga estar tá monitorando o ambiente de forma constante e sem interrupção.
0: Mano, falando agora um pouquinho de melhorias, né? eu vi que vocês anunciaram recentemente a aquisição da Preempt Security, que é uma empresa fornecedora líder de tecnologia Zero Trust e de acesso condicional para controle de acesso em tempo real e prevenção de ameaças. Gostaria que você pudesse falar para a gente qual foi o objetivo dessa aquisição e como que vocês pretendem usar essa tecnologia para o crescimento do portfólio da empresa.
1: O contexto de Zero Trust, ele já é um conceito muito forte dentro da plataforma da Crown Strike, antes mesmo da aquisição da pre Security. Então, com a adição dessa tecnologia, com a adição da pre Security, a gente vai expandir as nossas capacidades de Zero Trust e também incorporar dados críticos de comportamento das identidades. E aí, então, a gente soma isso às nossas demais análises na plataforma para que a gente responda, por exemplo, a ameaças internas ou prevenir ataques baseados em identidade.
0: Mário, o lema da CrowdStrike é We Stop Breaches, ou seja, nós bloqueamos ataques, brechas, violações, etc. O que, que o mercado ele pode esperar da CrowdStrike para os próximos anos em relação a toda essa parte de cibersegurança de endpoints?
1: A gente pode esperar muita coisa boa. A demanda cresceu bastante, não só global, mas aqui no Brasil. Mesmo a gente vivendo em um ano atípico, a gente está tendo resultados muito expressivos e a gente espera que o time cada vez maior, principalmente no mercado brasileiro, para que a gente responda toda essa demanda constante e crescente. Então a gente deve ter alguma novidade aí, Rodilson, assim que a gente estiver próximo do fechamento do ano fiscal, mas muita coisa boa, muita capacidade nova e o time crescendo deve ser os nossos principais pontos aí para curto prazo.
0: E agora para minha última pergunta, né, Mário? Né, eu vi no seu perfil, né, uma pergunta agora um pouco para você, uma pergunta para a gente conhecer um pouco mais do Mário que tá trazendo todas essas informações pra gente, tá, associada à cibersegurança. Seu perfil do LinkedIn eu vi que você cursou psicologia na Universidade de São Marco entre 2006 e 2011. Gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho, né, qual foi o objetivo de você se aventurar nessa disciplina, nessa ciência que trata do estudo e análise do comportamento dos processos mentais dos indivíduos, de engenheiro a psicólogo, eu gostaria que você pudesse contar pra gente sobre essa história, por favor.
1: É curioso porque acredito que de toda forma que a gente tenha, a gente sempre busca exercitar algumas coisas, né? Então como é que eu podia exercitar a mente, colocando ela num mundo completamente diferente da engenharia e também como é que eu conseguiria somar isso a, ao meu trabalho atual de engenheiro e trabalhar em tecnologia. O fator da psicologia ele entra principalmente para que a gente consiga ter um uma atenção ao indivíduo para que a gente consiga, dentro daquele volume de informações, entender o que realmente é o motivador de um negócio, de um interesse, de um projeto. Eu, eu, os motivadores, nem sempre são muito explícitos. A gente acaba entendendo e qualificando bem alguma conversa, os principais objetivos de um negócio através de uma escuta muito atenta. Né? E, e essa escuta atenta, ela tem isso muito numa, quando a gente fala de uma sessão de psicologia, né? Então, quando a gente está fazendo uma terapia ou num, num setting terapêutico, existe, acho que é o que a gente fala, né? estabelecer um, uma relação de confiança entre as partes né? o que a gente chama aí de rapor e com essa relação estabelecida que você consiga, dentro daquele volume de informações, fazer a captura daquilo que realmente importa daquele volume de informações porque a escuta ela é muito mais importante do que a fala, então a, a psicologia ela ajuda muito a gente treinar o fator da escuta. E esse fator da escuta, principalmente no mundo de hoje, com a avalanche de informações, é um ponto que me ajuda muito né, a tirar dentro da nossa rotina, aí dentro do nosso dia a dia, como é que eu consigo qualificar as informações que eu tenho que trabalhar. Mas o, o, o fator principal aqui é como é que eu trago a potencialização do fator humano junto com a tecnologia. Então a psicologia ela me trouxe esse benefício dentro da minha profissão.
0: Mário, muito obrigado pela sua participação, por tirar um tempo né, na sua agenda e contribuir com mais esse episódio. Eu gostaria que, para finalizar, você pudesse passar os seus contatos, os contatos da CrowdStrike e as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Bom, foi um prazer. Obrigado aí pelo tempo, pela entrevista. Bem, pessoal, deixe meus dados. Se quiser me achar no LinkedIn, é Mário Isaías. O Isaías é com Z, I-Z-A-I-A-S. Meu e-mail na CrowdStrike é o Mário. Ponto isaías, arroba, e mais informações sobre a empresa, pode me contactar ou na página da própria Crown Strike do Brasil, crownstrike.com.br. Lá tem bastante informações, por que a empresa, como a gente faz, depoimentos de clientes. Tem um material bem completo para que vocês conheçam um pouco mais sobre a nossa empresa. E será um prazer aí conversar com vocês no futuro.
0: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Mário Isaías, Regional Serious Manager na CrowdStrike, empresa que é especialista em cibersegurança de endpoints. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com guiacash. Você pode me encontrar no LinkedIn é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar dessa destaque no GuiaCast, envia uma mensagem direta através do Instagram para guia Underline Corporativo, Twitter, arroba rodilson S, ou através do e-mail rodilson arroba, .com .br. Eu sou o Rodilson Silva com Mário e Isaías, que te envia um guia cash. Abraço, até a próxima, tchau, tchau. Equalab.